1: benvenuti ad un nuovo episodio speciale dell'enciclopedia
0: dei videogiochi io sono ace e io sono yuga e questo è l'episodio 4 della nostra retrospettiva sul documentario ice core questo è l'episodio
1: 4 appunto si chiama e guerra this is war perché parlerà della famosa console War, l'originale console war che c'è stata tra nintendo e sega ma si focalizzerà molto di più su sega perché di nintendo abbiamo parlato nello scorso episodio
0: e c'è subito un rimando a Nintendo perché ancora prima delle immagini dell'inizio dell'episodio c'è una voce in giapponese che fa da premessa un po' come il 2001 di Sia Nello Spazio con la frase che troneggia su questa prima parte ovvero dovevamo creare qualcuno che competesse con Mario proprio una, una cosa un monolita Nintendo è la storia di come inizia la console war. si sì, è una cosa molto
1: interessante un episodio che parlerà di Sega e parla iniziando appunto da questi giapponesi poi scopriremo che è uno dei fondatori di Sega questo qua che sta parlando e devo dire che nel complesso è un episodio molto più lineare rispetto a quelli che abbiamo visto in precedenza in precedenza avete visto che c'erano nel nostro racconto tre filoni, quattro filoni anche che si intrecciavano e passavano da un pezzo all'altro qua in realtà c'è un filone unico che segue la storia di Sega e soprattutto la prodo di Sega negli Stati Uniti e poi c'è solo un'unica deviazione dal resto che parlerà di un torneo e quindi la parte competitiva del gioco un po' come abbiamo visto anche negli altri episodi è iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod, Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu17, LDS, Brontrollo 220 Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobswick, Appers, Vanax Abadium e nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su Enciclopedia di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma forma coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage allo store e anche al feed podcast senza pubblicità vieni a seguire le registrazioni su twitch.tv slash enciclopedia videogiochi per vedere come nascono gli episodi del podcast
0: la nostra storia parte con un piccolo preambolo del dominio di nintendo che dal natale 88 è la console preferita è l'unica è il monopolio del mercato e quindi sega che fino a quel momento lì era principalmente conosciuta per gli arcade decide di entrare anche lei nella sfida delle home console partendo già con un vantaggio rispetto a nintendo loro sono forti di una tecnologia che hanno sviluppato non più 8 bit come ad esempio il master system che avevano pubblicato tempo prima ma cercano la sfida in anticipo 16 bit qui in un certo senso c'è una mancanza
1: grossa che ha appena detto Yuga il Master System non viene minimamente cita- citato sembra che la Sega sia passata dagli arcade e sia s- entrata nel mondo delle console direttamente col Mega Drive che almeno viene chiamato ancora Mega Drive per una volta in tutto quanto l'episodio e poi verrà chiamato Genesis perché come sappiamo questo è un documentario americano che parla di America e parlerà in tutto solo di America come se fosse il resto del mondo però devo dire che già qua si vede il vantaggio molti pensano che Super Nintendo e Sega Genesis o Mega Drive siano usciti contemporaneamente in realtà non è così è uscito il Genesis a competere con il Nintendo originale all'inizio e poi c'è stato il sorpasso con quello che è il Super Nintendo che è arrivato dopo
0: sì quindi una console war un po' sbilanciata perché non è come eh, ultimamente nelle ultime generazioni che bene o male uscivano a poco tempo di distanza quasi in contemporanea ma qui giocavano d'anticipo e come vedremo anche con tattiche non proprio da competizione che fa uso di fair play e infatti si poteva fare pubblicità aggressiva e Sega decide subito soprattutto nel puntare sul mercato americano di prendere una persona adatta molto però con la mentalità meno da videogiocatore ma più da businessman che è il nostro primo personaggio della puntata ovvero Tom Kalinski. Tom che viene contattato da Ayao Nakayama ovvero il
1: patron, il presidente di Sega Mundus eh, gli dà questo incarico e lo fa diventare il presidente l'amministratore delegato di sega stati uniti sarà per diversi anni quasi tutti gli anni 90 a capo e propone questo piano in cinque punti che inizialmente in giappone prendono con molto disappunto perché è un piano molto sul business e poco che c'entra con il videogioco con l'arte del videogioco e vediamo sempre questa dicotomia tra l'approccio business americano e l'approccio molto più artistico e creativo giapponese questi cinque punti ci danno quella che è la struttura narrativa del resto della puntata vengono affrontati uno per uno e sviscerati per quello che si può con un approfondimento specifico. Il primo però non è un approfondimento perché il primo punto è abbassare i prezzi. Qui ho fatto un attimo di ricerca per capire come funzionava il discorso prezzi al tempo perché sembra un argomento affascinante che fa capire anche come l'inflazione nel corso degli anni abbia cambiato totalmente la prospettiva. Il Genesis esce sul mercato a 189 dollari che corrispondono a 393, quasi 400 dollari, mentre il NES di qualche anno prima appunto era uscito con solo i 10 dollari in più quindi 199 che però con l'inflazione vuol dire 430 dollari circa il Super Nintendo uscirà a 199 anch'esso che corrispondono a 400 di nuovo quindi più o meno come prezzi siamo lì il fatto che segnalino questo abbassare i prezzi si vede anche proprio nello stesso documentario che già da 189 abbassano a 149 non so se sia stata una pratica semplicemente di scontistica al lancio però effettivamente al lancio c'era un prezzo molto simile a quello delle altre console.
0: Sì, questa strategia che effettivamente è comprensibile perché punti direttamente sulle tasche dei compratori e quindi anche non tanto dei bambini quanto dei genitori che ovviamente con un prezzo minore tendono a comprare la console più appetibile. C'è da dire di Tom Kalinsky anche il fatto che lui prima di diventare amministratore di Sega America era della Mattel, quindi un'altra grossa ditta che si occupava principalmente di giocattoli e quindi un po' alla nostalgia fa vedere dei rimandi alle pubblicità dell'action figure di E-Man e quindi anche qui lo prendono proprio per la sua capacità di vendere e di commerciare articoli per i più giovani. Questo primo colpo per essere più appetibile per i bambini ma soprattutto per i genitori fa già vedere lo spirito imprenditoriale di questo personaggio.
1: La missione di battere Nintendo passa dalla sua mascotte bisogna sconfiggere Mario e... per
0: questo parte quella che è
1: la Genesi scusate il gioco di parole con Genesis del protagonista della Mascotte di Sega da qui in avanti, che sarà Sonic, il tutto parte con una cosa molto interessante. Ci spostiamo di nuovo in Giappone, qua per quanto riguarda la creazione di questo personaggio. Abbiamo due persone che vengono intervistate. Innanzitutto, chi ha fatto l'introduzione alla puntata, ovvero Hirokazu Yasuara, che è il creatore di Altered Beast e quello che sta dietro Sonic non il design di Sonic, ma il design del gioco. E parla di come il primo input che gli viene dato per questo gioco non è tanto il personaggio, ma è proprio il gioco stesso volevano fare un gioco che fosse ispirato alle montagne russe perché perché le montagne russe sono veloci e il sega mega drive ha proprio quello la velocità tecnologicamente fare delle cose che il nintendo non riusciva a fare lo scrolling veloce delle immagini quindi viene creato ci sono dei bozzetti che vengono mostrati che sono bellissimi di world building e di level design proprio dei livelli di sonic cosa
0: interessante che non sapevo
1: che viene creato prima il mondo di sonic prima di sonic state in
0: questa parte mi è piaciuta molto la presentazione del processo creativo come dicevi Ace e il fatto del, dell'idea di sfruttare la tecnologia per qualcosa di ancora più grande e la cosa altrettanto interessante se non di più è il fatto di dover trovare un protagonista con la cornice già fatta e in questo caso qui la cosa curiosa e anche divertente che io non sapevo in questo caso è che il disegnatore che poi creerà il bozzetto di Sonic, ovvero Naoto Oshima approfittando di un viaggio in America decide di fare un piccolo sondaggio a Central Park armato del suo quaderno di bozzetti crea tre mascotte tre potenziali personaggi che inizialmente non sono Sonic inizialmente addirittura era un coniglio quindi lui crea tre versioni un personaggio umano un porcospino e un coniglio e a vincere proprio il riccio e quindi di conseguenza abbiamo il design di Sonic con un bel esercizio di bozzetto e acquerello dove vediamo l'iconica figura di Sonic
1: a questo punto della puntata c'è l'introduzione di quello che vi dicevamo prima il torneo eh, Rock the Rock ma ve ne parleremo un attimino più avanti perché è diviso in due quindi preferiamo spostarlo un po' più avanti nel racconto perché così ci viene meglio parlare del terzo punto di questa lista che Kalinsky fa ovvero puntare sui videogiochi sportivi questa è una cosa molto particolare secondo me perché i videogiochi sportivi se uno li vede nella storia dei videogiochi sono stati tra i primi videogiochi in assoluto poi c'è stato un calo vertiginoso a fine degli anni 70 inizio degli anni 80 hanno cominciato a venire fuori gli shooter quindi i giochi di guerra e cose del genere di avventura mentre poi proprio in questo periodo qua avranno una sorta di rinascimento grazie a tanti giochi e qua si focalizzano sulla serie di Madden che fa parte del football americano cosa molto interessante perché viene presentato Trip Hawkins che è il fondatore di EA Electronic Arts e un po' la sua vita con... a far la corte a John Madden praticamente per ottenere la licenza del suo nome che poi spawnerà questa serie molto molto famosa e quindi Sega punta sui videogiochi sportivi viene analizzato uno in particolare però in realtà è effettivamente così che eh, Sega Mega Drive avrà un sacco di giochi sportivi e attrae un tipo di pubblico poi parleremo meglio del pubblico di in un certo senso casual gamer uno direbbe perché anche oggi ci sono persone che giocano ai videogiochi e giocano solamente ai videogiochi sportivi mentre magari si perdono tutto il resto mentre chi gioca altri tipi di generi magari è più avvizzio anche a cercare altri generi mentre chi gioca ai giochi sportivi solitamente si fissa su quello è un campione di FIFA gioca a FIFA con gli amici e quindi qua abbiamo una genesi di quello che è il modo di giocare ai videogiochi un altro tipo di giocatore
0: qui aprirei una piccola parentesi sul personaggio di Trip Hawkins non tanto per lui ma come viene presentato l'ho trovato un modo molto differente di presentazione dei personaggi soprattutto della parte americana finora negli episodi perché a differenza anche dello stesso Kalinsky Hawkins è più un visionario più passionale perché lui è appassionato di sport ha l'Electronic Arts che comunque ha fatto altri giochi ma lui ha proprio per sua passione era deciso addirittura andare contro gli investitori per creare un suo videogioco di football americano a differenza del profitto abbiamo un personaggio che parte con un'idea di creare qualcosa che possa piacere a lui e piacere anche al pubblico e quindi tutta questa passione viene spiegata bene anche nel modo in cui convince Madden fanno un viaggio di due giorni in un treno perché Madden ha paura di volare c'è questa anche accompagnata dalle grafiche in 8 bit 16 bit di questa serie che sono molto ben fatte per arrivare alla fine a creare questo gioco che ancora adesso come sapete sforna giochi ogni anno è un po' di rammarico tra l'altro in questo pezzo perché si vede proprio che l'inizio della EA dell'Electronic Arts era un inizio positivo c'erano buoni propositi e leggere adesso negli ultimi anni soprattutto la caduta un po' di Electronic Arts come una delle aziende videoludiche più odiate è un po' una nota un po' amara eh. Sì è vero è vero Ed è anche
1: curioso secondo me il fatto che sia proprio John Madden A diventare il personaggio sulla copertina Perché solitamente quando uno pensa ai giochi di sport Che contengono un nome O è l'autore del gioco Oppure è un giocatore Un giocatore di basket Un giocatore di baseball Di football eccetera eccetera Madden invece è un allenatore Ed è una cosa molto particolare Molto strana Ma è giustificata dal fatto che Madden era anche un personaggio al tempo Faceva un sacco di pubblicità Ci sono delle pubblicità che sembra l'omino della kool che spacca i muri per entrare a promuovere un prodotto casuale quindi in un certo senso era famoso già il personaggio quindi hanno preso la licenza del nome proprio per attaccarla al gioco che inizialmente è su Apple 2 ma si ritorna a parlare di Sega perché la prima conversione, quella più importante è proprio sul Genesis nel 95.
0: Nel periodo in cui viene creato Madden, Tom Kalinsky sta cercando proprio un titolo di punta per rilanciare la libreria sportiva quindi è un Incontro dettato appunto anche dal tempismo, e quindi questo ingrediente, questa anche tecnologia che viene data a Electronic Arts perché inizialmente volevano fare anche un gioco più contenuto per le caratteristiche della tecnologia del momento. Anche se Madden si sarebbe comunque opposto fino all'ultimo, e quindi creano questo colosso di gioco che sposta proprio il mercato a favore di Sega. Si sforzano per implementare il football a 11 giocatori, grazie anche
1: a Joey Bar e al suo genio. Si vede un piccolo pezzo bello e divertente secondo me perché dà una visione d'insieme di che cosa vuol dire proprio fare game design come, cosa vuol dire risolvere i problemi livello per livello o post it dopo post it proprio come fa l'ingegner
0: Joe prima di passare al punto successivo ci viene introdotto brevemente il personaggio di Gordon Bellamy che si definisce nero e gay proprio con queste parole testuali e ci viene raccontata la sua storia di come lui entra a far parte del team che convertirà il gioco di Madden per Genesis nel 1995 ci viene fatto vedere come lui non si sia mai dato per vinto e a forza di telefonare gli verrà data un'occasione per poi entrare appunto nel team a quanto pare grazie a lui che in questa versione vengono introdotti almeno così dice l'episodio per la prima volta dei giocatori di colore in un gioco, in un videogioco, in un videogioco sportivo qui dobbiamo, abbiamo fatto la piccola ricerca è falso perché Sensible Soccer già nel 92 aveva introdotto la possibilità di avere personaggi di etnie diverse in questo caso qua viene fatta molta enfasi sul fatto della persona di colore e omosessuale un po' come era successo anche nel primo episodio con l'elettronico di colore che non gli era stato dato credito per aver inventato l'Atari prima di Atari ci sta un po' come introduzione anche se purtroppo è un po' stucchevole se vogliamo dirlo perché viene data molta più enfasi allo stato della persona piuttosto che al lavoro che ha svolto all'interno del del gioco dell'industria videoludica quindi sì il messaggio positivo dell'introduzione dei giocatori di colore nei giochi sportivi però purtroppo con informazioni false e il punto focale nella direzione sbagliata eh
1: sì eh sì è un po' perde la bussola la, la puntata stessa perché ad un certo punto dopo aver parlato di questo gioco bellissimo della EA, c'è tanto di pubblicità della EA stessa è un po' la marchetta a un certo punto si trasforma questo documentario parlando appunto di tutti i grandi successi che la EA farà di lì avanti anche quella l'ho trovata un po' stucchevole credo il termine giusto sia quello perché è una pubblicità in realtà questo se deve essere un documentario non dovrebbe fare pubblicità a determinati aziende dovrebbe sottolineare magari la bellezza dei giochi piuttosto che dell'azienda che li ha fatti passando a quello che è invece è il quarto punto molto importante questo un punto che tutti si ricordano il fatto che la console deve essere cool per i teenager perché nintendo ha un target ha sempre avuto un target molto giovane dai 9 ai 13 anni viene detto mentre il mega drive viene venduto per i teenager quindi dai 13 in su e nei campus universitari vanno a regalare eh, un una console a uno degli studenti dicendogli vai in giro vestito con la maglietta della sega e fai promozione
0: ed è proprio per questo che anche prima ci veniva fatto vedere il design di sonic più accattivante più rock proprio rock come personaggio meno tondo con linee più marcate l'espressione sonic non è un buonaccione come mario però eh, ha sempre delle espressioni fa errori risponde male come si vedrà anche poi nei cartoni e negli, negli altri giochi quindi è proprio un personaggio creato ad hoc per i teenager degli anni 90 e questa è una scelta vincente ci ricolleghiamo alla piccola introduzione che avevamo fatto prima del torneo che Sega organizza quindi si era parlato del Nintendo World Championship negli episodi precedenti, in questo caso c'è la versione di Sega che viene chiamata Rock the Rock perché mescola i suoi videogiochi cool da teenager e la grossa partnership che riesce a ottenere con MTD, perché questo evento riesce a farlo trasmettere dalla stessa MTV che era la cosa più vista la, la rivoluzione televisiva musicale del momento e che appunto era appetibile per tutti i giovani che ha dato ancora di più influenza a questo torneo e qui facciamo conoscenza di un personaggio molto particolare lo vediamo nei suoi ormai 40 50 anni però ancora vestito da teenager anni 90 con le sue Air Jordan che sfreccia col suo skateboard un eterno giovane
1: Chris Tang che è questo personaggio molto buffo l'ho trovato è molto nerd da quel punto di vista lo... lo lo hanno dipinto anche molto così sarà uno dei partecipanti di quel torneo di cui abbiamo parlato in precedenza e parteciperà a questo Rock the Rock infine vincendolo anche cosa interessante è che mentre vengono spiegate le tattiche di questo personaggio sullo sfondo si vede Sonic e si vede che eh, vari livelli ma la cosa che ho trovato interessante è che molti di questi livelli sono tratti da una rom hack che si chiama The Next Level che io ho giocato parecchio tempo fa ed è strano che abbiano messo una rom hack di, del 2015 quindi molto avanti rispetto al, al gioco effettivo forse non avevano i diritti per mettere più di tot materiale di altri giochi perché la Romac invece è gratuita e quindi un po' particolare come, come scelta però appunto il gioco che diventerà quello della finale invece è Sonic
0: Knuckles che è appena uscito è molto romanzata perché sembra proprio una storia da film un po' come The Wizard dove lui aveva trovato la tecnica perfetta per raccogliere più anelli possibili nei tre minuti che venivano dati a i vari concorrenti e lui fino alla finale non fa vedere le sue carte perché avrebbero potuto carpire i suoi segreti quindi vediamo che ce la fa arrivare alla sfida finale contro un altro un altro concorrente riuscirà grazie a questa sua tecnica a queste sue scoperte a vincere addirittura ferma il gioco 7 secondi in anticipo prima della fine per vedere se è effettivamente è molto in vantaggio quindi anche un po di spavalderia per vincere finalmente questi soldi vince un sacco 25 mila dollari e diventa il campione del mondo. Mondo.
1: molto romanzata e anche vedendo l'età stessa che lui aveva quando ha vinto il torneo si vede proprio come sia un torneo un po più per grandicelli per ragazzi cresciuti rispetto ai bambini che magari giocavano gli altri sul discorso del campione del mondo è sempre quel discorso che prima della globalizzazione in un certo senso prima del, de, degli anni 2000 le cose che succedevano in america in realtà succedono ancora oggi ad esempio parlo nel wrestling che uno è campione del mondo in realtà sono tutti quanti in america questa cosa del L'America è il mondo e quindi no, non si esce oltre. Interessante come torneo, abbastanza una copia di quello che abbiamo già visto, ma soprattutto, e questa è un po' la cosa negativa che ho scoperto dopo, è una copia di un altro documentario, perché c'è un documentario fatto da MTV su questo torneo dove dicono esattamente le stesse cose, quindi un po' l'ho trovata una ripetizione e uno spreco di budget in un certo senso, perché avranno, avranno preso quelle due o tre frasi che vengono dette da Chris Tang all'interno. Dei segmenti, però, effettivamente il contenuto è già materiale di NTV e quindi è un po' rubato in un certo senso, o comunque reintegrato all'interno di un documentario più grande.
0: Arriviamo quindi all'ultimo punto della strategia di Kalinsky. Che dopo aver abbassato i prezzi, trovato la mascotte per rivalizzare con Nintendo, puntare sui videogiochi sportivi che davano molto in America e essere cool per i teenager, arriviamo all'ultima, poi se vogliamo dirla, un po' beffarda strategia, ovvero che è prendere in giro Nintendo nintendo c'era la possibilità di fare pubblicità aggressiva se vogliamo dirlo però senza rischiare di farsi denunciare giustamente c'è questo processo creativo per trovare degli slogan e delle, delle pubblicità adatte per si sì valorizzare il genesis il mega drive ma anche per far capire far vedere che nintendo invece non ce la può fare a fare le cose che fa sega ed è proprio qui che creano il famoso genesis does what nintendo don't ovvero genesis fa quello che non fa nintendo però il gioco di parole è molto ovvio.
1: Fatta molto bene questa campagna pubblicitaria che poi tramuterà ad un certo punto perché Nintendo si lamenta ad un certo punto di questa cosa e quindi cambiano in una un pochino più edulcorata versione in cui urlano la parola sega. Questa è una cosa che è rimasta molto in America quel suono particolare che si sente diverse volte all'interno di questo documentario, ma anche la campagna pubblicitaria internazionale e italiana, ce la ricordiamo molto bene, quella di promozione proprio di di questa console rispetto a magari quella del Nintendo.
0: Infatti in Italia sfruttando anche personaggi famosi dell'epoca come il mitico Jerry Calà del Ocho però sono giochi preziosi che ci ricordiamo tutti noi degli anni 80-90 ma anche giocatori della nazionale come Zeng e Mancini che facevano la pubblicità del Game Gear fanno parte proprio della strategia globale non solo poi americana, dello sviluppo e della commercializzazione di Sega che
1: avrà grosso successo in America e qua ci sarà una parte conclusiva nel documentario che fa vedere la rivalità tra le due case che sta cominciando a aumentare mostra qualcosina del super nintendo che arriverà di lì a poco cominciano a vedersi alcuni titoli che cominciano a essere a confronto con velocità si vede f0 per citarne uno con il famoso mod 7 che introdurrà il super nintendo per contrastare la velocità del mega drive poi se uno va a analizzare nel nel dettaglio si vede che alcune cose che sega proponeva in realtà erano semplicemente sulla carta sulla parola però molto interessante perché questa escala porta a secondo quello che dice il documentario giochi sempre più violenti verso quelli che sono giochi di combattimento che vengono introdotti si vede qualcosina di mortal kombat qualche gioco un pochino più violento che farà parte invece della prossima puntata che si chiamerà fight
0: e questo era il quarto episodio di ice Score. una puntata che devo dire molto più lineare come detto quindi l'ho apprezzata un po di più perché segue uno schema molto preciso quindi quello di seguire 5 punti di sega e altrettanti aneddoti l'ho trovato molto molto piacevole gradevole sono passati velocemente questi 40 minuti di episodio mi è piaciuto in particolare l'aspetto creativo come sono arrivati alla creazione di sonic l'idea di base del concetto del mondo prima del personaggio che è una cosa che mi ha sorpreso la partenza dei personaggi delle nostre storie che più che dalla parte commerciale sono dalla parte del videogioco vogliono fare qualcosa cui ci tengono in cui credono certo è anche molto divisa la parte business tra la parte creativa però io da passionale da creativo mi è piaciuta più proprio la scoperta di come si è arrivati alla creazione di qualcosa e poi essendo anche eh, vissuto da teenager negli anni 90 rivedere anche tutte le citazioni appunto ai videogiochi ma anche al wrestling perché per descrivere un po i teenager di quegli anni lì fanno citazione al wrestling a mtv alla musica al rock ai videogiochi del tempo tutto molto veloce come effettivamente erano quegli anni là l'ho apprezzato dal punto di vista nostalgico e creativo ho storto un po' il naso sulla strumentalizzazione purtroppo che però è necessaria del videogioco da parte delle aziende e come al solito qualche piccola inesattezza che netflix e quei creatori di questo documentario purtroppo mettono sempre
1: Un budget era abbastanza alto la gente per fare un po' di ricerca c'era e quindi è un po' un peccato che ci siano così tante inesattezze all'interno di questo documentario essendo molto visto da tanti appassionati temiamo un po' il pubblico perché ci sono quelli che sono un pochino più legati al mondo del videogioco che lo conoscono un pochino meglio che qua possono trovare alcuni approfondimenti alcuni ricordi alcune istanze abbastanza carine mentre chi non ne sa tanto e vuole approcciarsi in realtà è colto da abbastanza disinformazione gli viene data un'infarinatura generale di quello che succede in questi anni però c'è abbastanza e abbastanza salti come informazione ecco e quindi insomma nel complesso è un voto positivo per me per questa puntata specifica La cosa che mi dispiace in generale di questa serie come dicevo come ho detto anche altre volte è che c'è questa divisione tra chi sa dei videogiochi e quindi magari lo vede in una determinata maniera E chi non ne sa niente che lo vede in questa Quando in realtà un documentario dovrebbe aiutarti a fare, a fare più informazione Quindi a rendere più vicine le persone che vogliono saperne di più dei videogiochi Sia quelli che ne sanno già sia quelli che sono neofiti
0: E voi cosa ne pensate di questo episodio? innanzitutto l'avete guardato vi abbiamo anche solo un po' invogliato a guardare questo documentario che per quanto controverso sia parla della nostra passione di videogiochi fatecelo sapere andando su www.enciclopediadevideogiochi.it.
1: oppure venite a parlarne direttamente sul gruppo telegram dove troverete tantissime persone che st- si sta, sta, sta diventando sempre più figo quel, quel, quel gruppo un sacco di persone diverse di età diverse di passioni diverse ma tutti uniti dalla passione per i videogiochi sempre su su t.me slash enciclopedia dei videogiochi